0: Então vocês queriam um episódio especial, não era? Então também tá lá, um especial com duas partes. Esta é a segunda parte, em que eu e o Ricardo Reis falamos sobre o rescaldo dos concursos e do jogo All-Star, e ainda temos um espacinho para falar das chegadas de Kevin Love aos Miami Heat e de Russell Westbrook aos Elite Clippers. Tudo isto com o apoio da Betan.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto! Bora. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Segunda parte deste episódio especial, especialíssimo de rescaldo do fim de semana All-Star da NBA. Ricardo Luterres, como é que estás? Estás bem? tu tu. tu Já estás para eu... maturar ou não?
1: não estou farto de aturar mas estou farto do All Star <risos> já estás farto do All Star? fica já aqui podemos
0: fechar o episódio estou farto do fim de semana All Star estou vá malta já sabem que podem e devem ouvir e subscrever. <risos> <risos> muito bem, Epá, então não vamos perder mais tempo uh, e vamos já fazer aqui o rescaldo antes de falarmos de, das notícias de transferências na NBA vamos já fazer aqui o rescaldo do que é que foi este All-Star Game à parte daquilo que foi a presença portuguesa lá e está na primeira parte, portanto se ainda não ouviram vão lá ouvir, mas vamos lá fazer o rescaldo deste All-Star no Overunder
1: Stop to do that. That's not cool, man.
0: meu puto Ricardo <risos> Rescaldo do All-Star Game, uh, vou começar por uma coisa. Assim, eu, eu queria dizer que nós, eu e o Lucas, fizemos um episódio de televisão e eu acertei em quase tudo. Acertei numa série Opa, de coisas. Parabéns, parabéns para ti, João Diniz. Sem parabéns, nada, nada. Estou aqui para ti, uh, nomeadamente jogo Rising Stars, vitória para a equipa de Paulo Gasol. <risos> a equipa do Gasol parecia muito melhor do que todas as outras. O que surpreendeu foi José Alvarado como MVP. A ti não te surpreendeu, pai? Não, tô a
1: não sei, porque eu não vi o jogo Rising Stars. Podemos seguir para a próxima parte deste, deste podcast. <risos> não vi e não vou perder tempo a ver. Sim sim, 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 sim. Vou-te explicar porque é que não vi. Vou-te explicar porque é que não vi. Eu e o Lucas... Porque uh... não quis. Não, não, não. Eu, eu e o Lucas nesse dia fomos às últimas notícias da Sport TV a fazer o lançamento do fim de semana ao Star e quando saímos de lá decidimos os dois ir beber um copo. Ora, quando depois demos por nós, enfim... Que horas já era? Eram? Já era cedinho. E não, fomos, fomos visitar o nosso amigo Picho de e o seu estaminé Tens que ir lá ah, connosco. É é, ah, é. É,
0: ah, na... é, na fábrica, fábrica da, pólvora. da pólvora
1: não é? É verdade, é verdade. É verdade. Ou o eras, não é? Pátio, né? É o Pátio do Sol. Ou atenção, atenção, este fim de semana esteve lá, uh, era para 2000, a tocar. Foi? É verdade, tem, tem música ao vivo. E portanto é, é um belo spot, fica já aqui o shameless
0: plug e... não é shameless, e... foot, não é shameless. Fomos eu tenho lá dar visto uma... o nosso amigo Picho a, a fazer, a comunicar no fundo, isso que ele está Fomos a fazer.
1: Fomos lá dar-lhe um abraço e íamos lá só beber um copo. Epá, mas uh, chegámos lá e levámos logo um tratamento que nos deixou <risos> logo ali e portanto não vimos o Rising Stars, nem, eu, nem o Lucas. Sim. E depois eu ainda não tive tempo nem muita vontade de ir ver o Rising Stars e acho que já não vou ver, acho que Sim. já não vou ver o Rising Stars deste ano. Viram
0: outras Stars, put provavelmente. Não viram sim, essas? Viram sim. Vimos viram muitas outras. estrelas? Vimos. Sim, viram outras muito bem. Depois, skills challenge. A pergunta é: alguém quer saber? Uh, a resposta é: não, uh, na verdade, hum, é não. não. Mas também acertei. Também acertei. tinha dito ao Lucas que quem ia ganhar era a equipa da casa e de facto foi a equipa da casa, a equipa dos Utah Jazz, que venceu este skills challenge. Pronto, e acho que não há muito a dizer. Não há muito a dizer sobre isto, né? Olha, Aparentemente é uma skills coisa. Que existe. Eu
1: comecei a bocejar, não. Eu acho que a NBA eu não sei o que é que 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 pode ser feito agora falando um bocadinho mais a sério mas todo todo o fim de semana All-Star é um frete tão grande para os jogadores e começa aí o fim de semana All-Star é um frete tão grande para os jogadores que começa a ser algo penoso de assistir yeah, quem está do lado de fora. O Miguel Candeias continua a convidar-me todos os anos para eu ir ao All Star. Eu cada vez menos vontade tenho de ir. Acho que é um, uma altura, muita gira para ir e acho que faz sentido ir lá uma vez na vida. Pois faz, deve ser incrível, estás a dizer? deve ser Aquele ambiente deve ser incrível estar ali. Agora não é só estar ali, depois é preciso ver alguma coisa de interessante, e não vimos nada de interessante, sinceramente e já vamos falado do concurso da Fundanças e da forma como o Mac McClung eh, aparentemente terá ajudado a salvar o concurso da Fundanças. foi essa a minha primeira reação, mas depois de pensar um bocadinho sobre isso eu até acho que vai ser exatamente o contrário mas em relação ao, ao Skills Challenge eu acho que é uma aposta que fez sentido na altura, dar aqui alguma coisa nova hoje em dia quem lá vai, já vai por frete não se aplica muito Como não se aplica muito, estamos a ver jogadores da NBA a falharem passos atrás de passos a
0: em lançamentos atrás de lançamentos sim, e, derrota, pá, o propósito, derrota ao propósito o skill, não é? Tipo, vais ali para mostrar o teu skill e depois estás só a fazer as deiras Sim, como eles não estão aplicados
1: naquilo e como também uh, estão a levar aquilo com tanta ligeireza que de facto não há, aqui um, não há ali também um espírito competitivo nisso, fazem as coisas como se estivessem a fazer em casa com os filhos ou, ou, ou num sítio qualquer onde não tenham grande responsabilidade e como não têm grande responsabilidade falham porque eles não estão habituados a jogar a este nível tão desleixado, yeah. uh, e portanto enfim, foi horrível de ver e, <risos> e eu acho que é, é sinceramente, este ano foi tão mau, tão mau que não vai durar mais tempo nenhum o NBA para o ano vai ter que inventar outra coisa diferente tem
0: de ser outra coisa, pá não sei exatamente o que é que é, mas tem de, tem de ver é, pá, outra coisa o,
1: o Pedro Quedas fez um artigo para a Barracha Laranja com algumas propostas para, para, para o fim de semana ao All falava de um torneio de dois contra dois ao estilo NBA Jam um torneio um contra um. Agora, eu, isso são tudo opções válidas, porque seriam coisas novas, mas yeah. eu acho que mais cedo ou mais tarde íamos cair outra vez
0: neste registro. Ok, um, contra, conhece, um. um contra um, o... mas vão
1: jogar a sério. Não, não vão jogar a sério, meu. Não vão jogar a sério. Tu
0: conheces uma cena que, foi, que o Piquet fez agora, que é o Kings League? Eu ainda não vi, mas sabes o que é que é? É um campeonato de futebol. Indoor, acho que eu, com tipos de profissionais e tem, tem regras isso, específicas. tem tipo... isso na NBA, é o Big Three, que é do Ice Cube. Yeah, tipo, eu acho que tem de ser, temos de olhar para a coisa dessa maneira, estás a ver? Temos de olhar para uma coisa que, mesmo quem gosta muito de basquetebol, se calhar não vai ligar muito à partida, mas há toda uma comunidade. Que se calhar, ou do gaming, ou do highlight pá, aquela malta que anda no tiktok e que só vê highlights, que se calhar vai gostar disso às vezes, se calhar tem de ser, imagina, um contra um eu não acho uma má ideia, ou um contra um ou dois contra dois não acho uma má ideia, ou três contra três é, acho pá, mas deixe, é, já
1: tiveste coisas giras, aquele evento que era o Shooting Stars, em que eles juntavam uma antiga lenda da NBA, uma antiga lenda da WNBA,
0: yeah, um yeah, jogador
1: yeah. atual pá, e depois tinham ali lançamentos de vários sítios do campo acabava com o lançamento do meio campo era mais divertido, trazia jogadores da WNBA também, e sendo uma coisa ligeira, era uma coisa que se via, pá, via-se melhor e tinhas, ser... um... e tinhas a cena da nostalgia de teres ali um, Tinhas a nostalgia e acabavas forte, Acabavas por dar ali, passar ali a mão pelo pelo de uma, de uma antiga lenda, quer da NBA, quer da WNBA, e isso é porreiro e dava bom conteúdo, que o Zé Carlos ia apreciar certamente. Mas lá está, este, este formato de skills. Não é bom, está... Não, é bom. Não, 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 não. Está é morto. Bom. Está morto e é para arriscar do mapa. Isto não serve, <risos> não serve, para, nada, não
0: serve para nada. Depois, tivemos concurso de três pontos. Tivemos o concurso de 3 pontos. Damien Lillard venceu o concurso de 3 pontos. Devia ser o único jogador All-Star, a única superestrela que estava motivada para lá estar. Ele e o Jason Tatum, já vamos falar dele. E o Jalen Brown, eventualmente, já vais falar deles. Mas o Lillard ganhou o concurso de 3 pontos. O concurso de 3 pontos, como eu e o Lucas discutíamos, se tu olhares para o elenco que participou lá, apesar de ter havido algumas polémicas com a inclusão do Julius Randall, por exemplo, a não sei se houve isto... O Mike Maloney a falar sobre porque é que não foi o quem teve esse Caldwell Pope, porque não não. Aquilo, vi, val... não vi. Não, aquilo ali. Opa, claramente há, um... há escolhas que a NBA faz que se calhar não levam em linha de conta quem é que é o melhor lançador. Sim, ou... tem a ver com o Star Power, provavelmente não é? também com o volume de lançamento e não
1: tanto. Eficácia. Ah, eu, acho que, eu acho que isso é conversa. Acho que isso é conversa. Eu acho que tem só a ver com Star Power yeah. porque se há, se há evento no All-Star onde continuam a ir as estrelas de bom grado é o concurso de três pontos e a NBA yeah. não quer. Não quer Perder isso, eu lembro-me que ainda há dias o Malik Beasley, que é um dos melhores lançadores de três pontos da NBA foi ao podcast do Chris Haynes e do Mark Stein dizer que tinha pedido ao seu agente para fazer chegar à NBA a indicação de que ele queria muito participar num concurso de três pontos e ele depois explicava o processo e dizia a NBA quer as estrelas primeiro portanto convida as estrelas todas independentemente de estarem a lançar bem essa temporada ou não independentemente de terem uma boa eficácia de terem muito volume independentemente disso tudo vai querer levar as estrelas todas vai ligar primeiro ao Steph Curry a NBA começa a preparar o concurso de três pontos e o speed dial tem no número um o Steph Curry, <risos> Steph Curry liga um para o pois. Steph ligam para o Clay, ligam para o Damien Lillard ligam para esses todos, primeiro e esses todos, depois de aceitarem ou recusarem bom, vamos começar a ver a segunda linha vamos começar a ver a terceira linha e só depois é que vão ver jogadores para preencher esses buraquinhos que estão ali se puder ser um jogador que já está no All-Star ou seja, um jogador que é considerado uma das 24 melhores estrelas da Liga esse ano melhor ainda, mesmo que tenha uma porcentagem pior havia muita gente que defendia que devia ir o Utah Watanabe pá sim é um dos melhores lançadores de 3 pontos da NBA ou quem teve esse caldo é pá sim lança muito bem, agora Quem é que conhece o do Caldwell Pope para além de nós malucos que vemos o jogo todos os dias? Pouca gente conhece o do Caldwell Pope. O o Julius Randle é considerado a grande estrela dos Knicks, mais ou menos, vá, a par do Jalen Brunson. Portanto, e é dos Knicks que é um grande mercado, que é uma equipa que, enfim, eu, eu percebo a ideia, eu percebo a ideia é claro que depois resulta naquela miséria que aconteceu, mas eu percebo que (risos) antes antes dos efeitos práticos da coisa antes dos efeitos práticos da coisa percebo que a NBA queira manter a linha de ter só estrelas, ou o mais parecido com estrelas, no único concurso onde as estrelas ainda estão a luxuir e onde aparentemente as estrelas não se importam de perder porque esse é o grande problema do concurso da Fundances no concurso de três pontos, as estrelas se perderem, não, não, não faz mal, foi só um dia em que não estiveram a lançar bem, aquilo não é desprestável Desprestigiante. E, e fico a sensação que para as estrelas é desprestigiante ir ao concurso de fundanças e perder. Portanto, eu acho que vamos continuar a ter um bom concurso de 3 pontos sempre. Há de ser sempre um dos highlights, se não mesmo o grande, o grande highlight. Eu acho que neste momento o concurso de também três pontos pode é o, o grande que... momento do fim de
0: semana All-Star. Yeah, é, o yeah. bom, é o melhor momento do fim de semana alçar todo. É o concurso de 3 pontos, todo. Porque a malta aplica-se e não é só isso. Acho que, acho que também no caso do lançamento de 3 pontos é pá, sou eu, o meu skill. E portanto, eu ganho dependendo daquilo que eu fizer. No caso dos afundanços, também ganhas dependendo do que tu fizeres, mas há um júri. Há um júri. Claro. E, portanto, estás sempre. Dependente. E, pá, e, pode, e pode correr mal porque não estás a fazer aquilo, os afundanços que fazes no jogo. Yeah. Não é?
1: Não é só chegar Sim. ali e afundares como afundas no jogo. Tens de fazer coisas diferentes. Implica pensar um bocadinho implica aplicares-te mais um bocadinho. No concurso de três pontos tu estás a fazer o que fazes no jogo. É verdade que não, no jogo não apanhas a bola de lado para lançar. A mecânica de lançamento é diferente. Mas até pelo facto de existir um, um cronómetro e de ter-se tempo obriga-te a acelerar o processo e obriga-te a lançar à velocidade de jogo. E isso aproxima este concurso o mais possível à realidade. E eu acho que por isso é que este concurso continua a ter sucesso e vai continuar a ter as estrelas lá e lá está o próprio Damien Lillard quando ganhou ele disse já tinha ido duas vezes e tinha perdido E, portanto, ele continuou. E quis ir lá uma terceira vez. Ou seja, ele queria muito ter na sua vitrine de troféus um prémio de vencedor do concurso de três pontos. Que não dá nada, que não lhe acrescenta nada em termos de carreira, que no legado não vai ser isso que vai decidir se ele vai ser Hall of Famer ou não. Nada. Não acrescenta nada em termos de carreira. Mas era importante para ele. E o facto de ele ter perdido já duas vezes não o desmotivou, nem o levou a dizer eu não quero aparecer lá outra vez para para passar vergonha. Não é uma vergonha ir ao concurso de três pontos e perder. Não é. é uma má noite de lançamento mano, o Kevin também meteu 8 vai ser gozado agora até ao fim da época Sim. mas se calhar para o ano vai dar a experimentar outra vez para tentar outra vez e se calhar para o ano ganha Pô, 8 até a gente metia mano. 8 8 8 até é... gente... Incrível, incrível, incrível Kevin Arthur incrível
0: <risos> muito bem, falaste depois também do foi do concurso da fundanças o vencedor foi Mac McClung Tivemos também o... Eu eu não sei, ele se -se chama-se KJ Martin, é isso? Não, é Kenyon Martin Jr. Sim, mas mas também é conhecido por KJ Martin. O Kenyon Martin Jr., o Jericho Sims e o o Trey Trey Murphy. Murphy. Sim, foram estes os concorrentes. Ganhou o McClung. Pá, tenho só dois ou três comentários antes de deixar falar. Primeiro é Jericho Sims. Mano, o que é isso, puto? O que é que tu foste a sério? tipo? O que é que... Olha, Eu acho que os afundantes do Jericho Sims Se têm
1: sido bem executados Tinham tido mais impacto O problema é que correram mal Ele tentou afundar E meteu Mas, foi, mas dois... os dois
0: iguais meu? Tipo os dois iguais Foram, tipo, parecidos, foram diver- parecidos Diversificam uma beca a tá? ver. Foi parecidos foram Diversificam parecidos. uma beca Mas pronto Pá, claramente saltas muito Mas assim, saltar muito Eles saltam todos muito né? Tipo, isso não é Pronto Depois Curti do Trey Murphy Pá Sim, o Tremurf. Tremurf. Tipo, foi quem foi à final com o Mac McClung gostei muito dele, não tinha essa expectativa toda e acho que ele acabou por, acabou por ser engraçado no afundance que fez com o Alvarado, com né? o Alvarado foi roubar a bola e não, não foi nada especial, mas acabou por ser engraçado, Pá, acabou por ser ali um bocado prejudicado no afundance com o Carmelone que lhe deu 46 Pá, aquilo é era, era difícil de fazer o que ele fez e achei que epá, se não tivéssemos o Mac McClung Pá, porque pelo tamanho que tem, também a coisa é mais vistosa. Pelo tamanho dele, né? o Mac que tem 1,88m, um o é do tamanho do Alan Iverson, vamos pensar nisto assim. Achei curioso, achei, achei que o, o Trey Murphy foi claramente um bom segundo classificado. Pá, o Kenan Martin Jr. achei normal. Achei, normal. achei o primeiro a bem bom, achei o segundo meh. Então não, não foi bom. Quem foi a estrela? Foi o nosso puto Mac, né o nosso puto Mac McClung, que do alto do seu 1,88m, Tentou entusiasmar e salvar o concurso de afundantes. Há imagens de. já não sei, acho que é o Jericho Sims a afundar e que ninguém reage. Não sei se já viste, não sei se já viste essas não, imagens, está no Twitter. Não. Tipo, veja é só a fundance, o gajo está a afundar e tipo, aquela malta que está toda com os telemóveis à frente, ninguém faz nada. <risos> <risos> ninguém faz nada. A verdade é como é que uma McClung. Para além de todo o hype à volta dele, de ser um tipo que veio da G League, não sei quê, tipo essas coisas, acho que a cena do tamanho é mesmo importante, né? quando o Spadweb com 1,70m ganhou o concurso da Fundantes, isso era relevante né? na altura, tipo como é que eu tenho 1,72m ou 1,75m na altura e e ganho isto, né? e consigo saltar isto tudo. E ele acabou por ser uma das estrelas do fim de semana, provavelmente foi a estrela do fim de semana. Sim, não foi, não foi só isso
1: na verdade Eu acho que não foi só o tamanho dele Não, não, foi criativo, atenção Eu acho criativo. que se, se o Jericho Sims tem feito os afundances do Mac McClung Se calhar o Jericho Sims ganhava o concurso de afundances uh, O Mac McClung fez quatro afundances que nunca tinham sido vistos uh, Enfim, eu ali aquele 540 Que o, o Victor Oladipo já tinha feito uma vez Mas este foi mais limpinho Foi mais perfeitinho Enfim, o Mac McClung é um profissional dos afundanços, ele antes de chegar à G League já era conhecido e já era viral no YouTube e nas redes sociais pelos seus afundanços, portanto era alguém que dedicava muito tempo da sua vida a isto, a ser criativo nos seus afundanços, a trabalhar muito, enfim,
0: este tipo de coisas. Mas não foi o meu favorito, o 540 por acaso, o meu favorito foi o primeiro de todos, que ele saltou por cima de dois gajos, esse sim. E é, achei eu problema. não sei se eu, eu também não, não foi o último Também não
1: foi o meu favorito Eu não sei se o meu favorito não foi Foi um dos primeiros três Os primeiros três foi, para mim foram todos espetaculares O último também foi bom Mas lá está Eu acho que em primeiro lugar a NBA abriu aqui um precedente grave Que é meter no um concurso de afundanços Alguém que tinha e que tem 25 minutos totais Na carreira da NBA O Mac McClung só tem mais 25 minutos do que o Zé Carlos Da NBA <risos> Sim. Em dois anos de NBA, Mac McClung só tem mais 25 minutos de NBA do que Zé Carlos. Então acho que isto é importante salientar. Este ano, zero minutos de NBA. Zero. Ele jogou na na Summer League, no Training Camp, fez ali alguns jogos de treino, zero minutos de NBA. Ele jogou no ano passado dois jogos. Dois. Um jogou 22 minutos e o outro jogou 3. Na época passada. Ele jogava nos Lakers, não era? Nos Lakers, sim. Passou pelos Lakers, mas também passou por outra equipa. E tem estado na G League, que é um dos jogadores da G League, é um dos, dos muitos jogadores que fazem grandes números na G League. Há muitos, ele é um deles, mas não consegue fixar-se na NBA. E na semana passada assina um contrato 2A com os Philadelphia 76ers. Vai continuar a não jogar na NBA, porque
0: ele não vai entrar na rotação dos Philadelphia 76ers, obviamente. Achas que foi só para, para parecer que estava, foi só para poder ir com, com o equipamento dos Sixers? Eu, eu, eu já pensei nisso, sabes? Eu já Olha, pensei é que os é Sixers é só de
1: precisar dele, estás a ver? Não, não há outra justificação. É, não, não, não. Ele, joga, ele jogava na equipa da G-League dos Sixers. Ele jogava ah, okay. na já equipa consigo, da G-League dos consigo, Sixers já. e converteram o contrato dele para o contrato 2A Vai continuar a jogar na G-League, a mesma, vai dar ao mesmo. Mas. Sim, uh, mas estou a ver. Estar em foi com equipa. Devia ter aí, aí que o primo agora vai jogar um bocadinho. Sim, sim. Foi jogar com o equipamento de Filadélfia sem nunca ter feito um único minuto na sua vida. Portanto, qualquer adepto daquele pavilhão que tivesse levado um equipamento dos Philadelphia 76ers para dentro do pavilhão para assistir ao, ao, ao fim de semana All-Star estava em igualdade com o Mac McClane, ou seja, era alguém que tinha um equipamento dos Philadelphia 76ers. E portanto, é um precedente que a NBA abre que é abrir aqui o acesso aos concursos a jogadores que não são da NBA. Neste momento o Mac McClung não é um jogador da NBA e é um precedente que eu percebo que a NBA tenha ido por aí, estava desesperada para salvar o concurso da Fundantes, que tinha sido miserável nos últimos anos. Eu, aliás, faço-te um desafio, pacto já, sem ires ver, pacto um almoço onde tu quiseres, se tu me souberes dizer, os últimos cinco vencedores do concurso da Fundantes. Não sei, puto, é que eu não sei. Sabes, sabes quem é ganhou é ganho no ano passado? É, foi o Hobby não foi? E há dois anos... <risos> não, não sabe, eu também não. Acho que foi o Anthony Simons. Mas,
0: mas atenção, não tenho a eu tenho certeza. Sabes o que é que eu sei que foi o Hobbitopin? Eu posso dizer, que eu fui rever os afundantes agora e nos comentários alguém disse: Ah, o Hobbitopin, não sei <risos> Quando o Jerry <Jericho> Consimos afundou, <risos> o Hobbitopinho okay. disse: E pois foi, estás a ver? Tens razão. É por isso que eu sei. Atenção, eu por acaso até tenho uma memória relativamente boa nestas coisas, mas é por isso que eu sei. Ouvi há bocado. Yeah. Por... E portanto,
1: é é, é o concurso da afundantes estava morto completamente morto e o Mac McClung deu aqui alguma vida obviamente toda a gente ficou louca com o Mac McClung. ele fez afundâncias espetaculares provou que ainda é possível inovar nos afundâncias, para aqueles que dizem ah, está tudo inventado, já se afundou de todas as maneiras efetivas. não, não é verdade, o Mac McClung provou que não é verdade, que se pode fazer coisas novas agora, aquilo de salvar o concurso da Fundança, que foi a minha reação quando estava a comentar yeah. como é que o salvou o concurso da fundance depois estive a pensar um bocadinho mais nisso e eu não sei se ele não matou em definitivo o concurso da fundanças porque, eu não sei se recordas, mas antes da final o McClung e o Trey Murphy foram entrevistados e o jornalista, o jornalista, não sei a pessoa que estava ali a falar com eles perguntou ao Trey Murphy, então e agora para a final? tens algumas coisas preparadas? Ah sim, não quer revelar e tal mas vais ganhar isto? De certeza Absolutely e depois não ganhou, não ganhou. E focaram a cara do Trey Murphy. E o Trey Murphy estava entre chocado e o, a sentir-se humilhado. Estava humilhado, estava a sentir-se humilhado. Portanto, tenho a certeza que o Trey Murphy nunca mais vai participar num um concurso da Fundança. <risos> e tenho a certeza que, depois do McMacLang ter dito que para o ano voltava lá, portanto, para o ano vamos ter o concurso da Fundances a ser salvo outra vez. Tenho a certeza que para o ano, se convidares. Uh, o Shayden Sharp para ir ao concurso da Fundança, se calhar ele vai pensar duas vezes se vale a pena lá ir e ser humilhado por um jogador que tem 25 <risos> minutos na carreira da NBA, porque pode, ele vai continuar a
0: ter 25 minutos da NBA. Mas porquê é que isso não pode ser a forma de salvar? Ou seja, porquê é que não podes ter. O que é que é salvar? O que é que é salvar? Tipos salvar de NBA. O quê? Não, não, mas deixa eu dizer, imagina, em vez de ser uma competição no início individual, podes ter os gajos da NBA e os outros, e fazem equipas, e depois quem ganhar. Dessas equipas, ou o melhor de cada uma dessas equipas, jogam um contra o outro. Estás a ver? Estou a dar um certo, exemplo. Certo, certo. Para ter mesmo mesmos especialistas que vêm de fora, que não, não jogam na G-League, a ver? Aqueles claro, gajos que tipo, claro, fazem claro, fundanças brutais e não sei o claro, que.
1: Claro, claro. E o que vais ter é os jogadores da NBA serem vergonhados Vai-se estar tudo a cagar para os jogadores da NBA, porque querem ver é o Jordan Klingan que faz a fundanças de escorpião a fazer ali grandes fundanças. Ou não puto, acha, o, não o nosso pode puto de Viena do Castelo. Gais? Temos um puto em Viena do Castelo, que é o Bruno Já, Gonçalves pois é, pois é, pois é. que é o Air Navas. Que faz grandes afundanças. E, e se o Ernavas for lá, vai envergonhar o Jamaranth. Estás a perceber? E achas que o Jamaranth vai querer participar No concurso de afundanças para ser humilhado por um miúdo que foi de Viena do Castelo para fazer uns afundanças? <risos>
0: sim, sim. É pá
1: mas é isto, a questão é, o Mac McClung é um jogador que não é da NBA portanto aquele concurso da fundantes não é um concurso da Fundances para jogadores da NBA, já está já estão a abrir aqui outras figuras, para o ano vais ter o Mac McClung outra vez, porque ele já oficializou, se calhar vais ter o Scoot Anderson que ele mostrou até no jogo do, da G League que, que gosta de afundar, e se calhar vai ser um gajo fácil de convencer a estar no concurso da fundantes. parece-me que é alguém que pode eventualmente querer lá ir, o Shaden Sharp não foi este ano se calhar vai para o ano, e de repente tens três ou quatro jogadores que podem dar um grande show certo? E vais ter um grande concurso da fundantes para o ano, mas daqui a dois anos vais ter outra vez isto a cair na, na pobreza franciscana que tem sido os últimos anos, e nunca mais vai ter, vais ter estrelas no concurso da fundança, o Anthony Edwards diz que não quer afundar, ele gosta de afundar em cima de gajos, não gosta de afundar só, gosta de afundar em cima de gajos, eu gosto de afundar em pessoas, não então gosto de pode, afundar só,
0: falar uma pessoa para tu o John
1: não quer afundar, eles têm vergonha de perder, para eles o con- perder o concurso da fundança é desprestigiante porque no concurso de, de triplos são oito gajos que estão ali a emissão é super dinâmica e é rápida, estás ali durante um minuto sais de cena e entra o outro rapidamente se perderes tu, tu não te lembras quem foram os primeiros quatro gajos a ser eliminados no concurso de três pontos este ano saiu do esquecimento, porque a gente está só focado que aquilo vai continuar, vai continuar Damien Lillard Sim. e agora o Damien Lillard vai, jogar, vai, vai ser contra, contra Obadi Hill Taris Albert e já toda a gente se esqueceu que o Kevin Herter fez só oito triplos e que está fora Uh, e que foi humilhante para ele mas uh, se calhar vai ser gozado lá em Sacramento durante esta temporada mas, mas pronto, depois passa o concurso da Fundança é diferente é tão focado nos jogadores há um júri e os jurados avaliam a cena do júri é tramada é enfim, enfim, eu acho que é um, todo um contexto que não ajuda a que tínhamos grandes estrelas e este precedente de levar jogadores que não são da NBA vai afastar ainda mais os jogadores da NBA disto porque eles perceberam que a NBA tomou aqui uma decisão de os jogadores da NBA já não são suficientes vou ter que ir aqui buscar um jogador fora da NBA para vir aqui tentar salvar isto e eu acho que isto é desprestigiante para toda a gente e por isso eu acho que Mac McLang não salvou
0: Mac McLang matou o concurso a fundados. Ficamos, ficamos com essa. Temos de ir ainda ao jogo All-Star, que eu acho que foi o menos competitivo dos últimos anos, até pelo resultado. Tivemos 55 pontos de Jason Tatum, que foi o MVP, o recorde de pontos marcados no jogo All-Star. Parece que o Yokits e o Don já andaram por lá. Estiveram lá. Pronto, apareceram <risos> apareceram lá e tiveram a jogar, como é hábito deles aliás. E depois... Queria deixar só aqui uma questão que é, o que é que o Giannis foi lá fazer 20 segundos? Epa. Eu sei que o Giannis tem boa, boa imprensa, atenção, não, mas também não pode ser imune críticas nem né? mas tu ires lá 20 segundos e tirares a hipótese de alguém ser all eu sei que ao tu não ires, tu não és all mas tirares a hipótese de alguém, de alguém ser all sei lá, é, é esquisito, eu acho que... É assim, ele lesionou-se na véspera do Rising Stars, portanto ele lesionou-se um dia
1: antes de começar o fim de semana all Seria muito difícil para a NBA convencer alguém que não estivesse já no, no México, em Punta Cana. Ah, uh,
0: puto, não, é, não... Não, 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 não diga
1: não. isso. Epá, eu acho que seria difícil. Uh, e, por outro lado, o, o Yanis estava envolvido numa série de coisas. Era a Tim Antetokounmpo no, no Skills ia fazer o draft dos jogadores porque era capitão ele tinha que lá estar portanto era muito difícil substituir o Yanis por outra pessoa até pela forma como ele não, o gajo claramente vive bem aquilo o gajo gosta
0: muito ele adora, gosta muito é adora. gosta mais e é assim,
1: e assim o fim de semana All-Star precisa de jogadores que encarem aquilo como o Yanis. o Yanis, se tivesse a oportunidade de jogar ia jogar um bocadinho mais a sério eu não vou alongar muito sobre o jogo All-Star o jogo All-Star foi penoso de ver foi muito difícil de comentar foi penoso de assistir foi, eu concordo com o Mike Malone Foi o pior jogo de basquetebol Uma vez jogado na história Do jogo Foi o pior jogo, pior jogo de basquetebol Aquilo basicamente é Passadeira vermelha Para eles irem fazer lançamentos na passada Porque eles já nem afundanças fazem Praticamente como medo é de se aleijarem O Lebron fez um abafo Enfiou o dedo no ar, Teve que sair Já não jogou a segunda parte Mas diz que está tudo bem É tão penoso assistir àquilo Que nesta altura O jogo All-Star É o pior evento do fim de semana All-Star De longe É o pior evento do fim de semana All-Star e se os jogadores da NBA continuam a encarar aquilo como um jogo para os fãs, eles não têm noção de que os fãs não querem aquilo e deviam ter noção. Não há nenhum fã que queira aquilo, nenhum fã. Não, não são os dois afundantes do Jamorant que compensam o que se viu ali durante aquelas duas horas ou três horas. São Nada compensa. Cocô, são muitos
0: minutos de percebes? São muitos minutos de cocó.
1: não é só cocó. Isto é chamuças, consumo de laranja Isto é do, do, a, a, o pior dia de cocó Que possas ter na tua vida <risos> Chamuças, consumo de laranja Consumo de laranja e depois vais epá, tu, tu vais comer fritos a seguir outra vez epá, É o pior, é pior coisa que possas imaginar
0: <risos> Um pastel de nata com duas semanas Pode ser uma coisa epá, assim tudo, com ovos, O
1: jogo All Star foi
0: Horrendo Horrendo Mas
1: até vinha em crescente pá, Não vinha em crescente e, tipo, Por causa e, do,
0: daquele último período E não sei o quê Com o target é, scoring A questão é essa
1: quê? O Alam Ending Nem sequer ajudou O fim de semana Este jogo ao estar. Chegámos ali ao fim Eles queriam acabar Com, com o lançamento do meio campo E então os últimos 5 minutos foram, foram lançamentos do meio campo À equipa que estava a ganhar E a equipa que estava a perder Ia reduzindo a diferença E chegaram a estar a 6 pontos 6 pontos são dois posses de bola E nem a 6 pontos Com o Elam Ending Tivemos um esboço de defesa nem a seis pontos Não tivemos nada disso Os jogadores estão a fazer um frete para estar ali Os jogadores queriam, queriam muito mais estar a passar férias O Jimmy Butler ficou feliz Foi até Buenos Aires Foi ver um jogo do Boca Juniors Foi ver o Carlitos Alcaraz A, a jogar um, um jogo do, do Torre ATP Epá, Passou um fim de semana muito mais fixe E no fim, ele que ficou, deve ter ficado chateado De não ter sido escolhido para o All-Star porque isso acaba por ser, enfim, desprestigiante, um jogador do do calibre dele não está no All-Star, mas por outro lado foi fazer umas férias e curtiu muito mais do que os outros. Os jogadores estão a fazer um frete tão grande de estar ali, tão grande, tão grande, tão grande, e é tão evidente nas caras deles que estão a fazer um frete que, que já é triste o jogo All-Star já é triste o fim de semana All-Star já é triste e eu estou cada vez mais desgostoso com este momento da temporada que devia dar-nos aqui um recarregar-nos as baterias para o que resta da, da, da fase regular e, e pura e simplesmente depois deste fim de semana deixou-me completamente em baixo eu fiquei uh, fiquei mesmo triste e desanimado meu, fiquei mesmo triste e desanimado valeu-me unemias, valeu-me unemias. Porque, de resto, acho que os jogadores encaram aquilo com uma gireza tal. E é um frete tão grande que eles não percebem que eles estão a insultar os adeptos. Estão a insultar os adeptos. Pois, claro, vemos cada vez mais imagens dos, do Kobe a falar do All-Star, a dizer que o que os adeptos querem é ver uh, os jogadores a jogar ao seu melhor nível e eles têm que estar ao, ao nível das expectativas dos adeptos e estar ao nível das expectativas dos adeptos não é fazer afundanças, nem é fazer lançamentos de três pontos no meio-campo, não é isso. Isso é os casuais, pá. Os casuais é que joga que gosta mano, de ver highlights, TikToks é gostam TikTok, é disso. O melhor <risos> momento do jogo All-Star durou três minutos e foi um duelo, um contra um, do Jason Tatum com o Jalen Brown, foi a única coisa que salvou o jogo All-Star, salvou, salvou quer dizer deu-nos ali um tiro a sabor foi o único momento bom do, do jogo All-Star foi esse momento em que os teus dois meninos dos Celtics decidiram levar aquilo para uma situação de um contra um e tivemos um bocadinho de defesa e tivemos uh, os jogadores a mostrarem de facto argumentos e a mostrarem porque é que são All-Stars com todos os seus recursos técnicos ali em pequenas situações de um contra um foi o único momento bom do jogo All-Star de resto foi, foi um show de horrores, foi a pior que coisa que tenho memória, e como adepto senti-me muito defraudado, muito desiludido não tive vontade nenhuma de celebrar estes All Stars, estes All Stars foram, foram indignos de, de terem sido escolhidos para, para aquele fim de semana, porque por e simplesmente o que eles deram aos adeptos foi zero zero, e, portanto o meu rescaldo do fim de semana All Star é de grande tristeza e de sen- sensação de vazio porque acho que as expectativas foram
0: todas defraudadas do início ao fim é nesta atuada animada que vamos prosseguir com o nosso <risos> vamos prosseguir com Epá, eu tenho muita pena porque eu acho que o All Star é uma forma não só de, de celebrar o basquetebol mas de também de trazer novos adeptos para o basquetebol eu tenho memória disso não é? a memória dos jogos no, no final dos anos 90 no início, no início dos anos 2000 havia muitas pessoas que não viam basquetebol mas gostavam de ver o All-Star Game porque havia afundanças espetaculares porque havia jogadas espetaculares Pai, eu acho que hoje em dia nem há isso É só o que estás a dizer é, é, é que é mesmo verdade é triste, eu acho que nem nos treinos de final de época quando jogava basquete jogava tão mal <risos> e, e os treinos de final de época são os treinos em é que já não está na, tá nada ali em calça <risos> e estás a jogar 5 contra 5 e, e fazes coisas pá, que não fazes nem treinos normais e foi só, o que estás a dizer, a verdade de ser penoso Custa muito porque, repara é uma votação do público, né o público mobiliza-se para votar naquelas pessoas e há uma expectativa de que eles estejam, pelo menos, a um nível aceitável. E uh, isso não acontece, pronto. Uh, simplesmente não acontece desde há uns anos para cá. Acho que no ano, no ano da pandemia e que, e que o Kobe morreu, epá, mais que não seja por uma questão de respeito ao espírito competitivo do Kobe Bryant, eu acho que houve, ali, houve momentos de competitividade Houve menos em que mas e, então, mas e agora temos que
1: matar uma lenda do jogo todos os anos
0: para termos pois é, competitividade no é, tipo, é. site. Tu, ah. Estás a ver? Não sei exatamente como é que isto se muda, a NBA tem claramente um problema, se calhar não tem, né mas, mas assim, tem, enquanto... tem um problema, enquanto... tem um problema, o Chegil Jess o o o o o Alexander ficou irritado com o LeBron
1: James porque o abafou, porque yeah. aparentemente entre eles havia ali um acordo para não se defender, e ele ficou chateado porque o LeBron decidiu defender numa jogada e abafou. Ficou chateadinho então disse que no próximo jogo entre os Lakers e o Standard tem uma coisa reservada para ele, para o Lebron <risos> Pá, okay. Se calhar disse isso na brincadeira se Não, não não, na brincadeira. não, não, vai ver o vídeo e vês a cara dele Ele estava mesmo chateado, estava mesmo chateado Mas estava chateado porque o Lebron decidiu defender Pá, Porque se defendeu numa jogada no jogo Star e alguém, um menino ficou chateado, meu Que esta merda, meu <risos>
0: Eu acho que é um mau serviço ao basquetebol só. Uma coisa que é suposto de celebrar o jogo acaba por prestar um mau serviço ao basquetebol, um mau serviço à NBA em última análise, né Porque Claro, claro que sim. Mesmo claro os fãs sim. casuais que podiam querer ver isto não vão querer ver, né? Porque às vezes aquilo não é nada, né é? Estar a fazer 5 minutos de lançamentos do make-up, pá, porra, tipo, isso não é nada. Isso, nada por isso vou é é ver o, o, o lançamento
1: do do Montijo. Tipo, o lançamento que acaba por cair não tem o impacto que devia ter, não é? Yeah. E, e cada vez mais noto que a NBA precisa de algumas figuras para este jogo ir sobrevivendo e quando não tens Yanis e Steph Curry e LeBron até o LeBron que se tem poupado nos últimos anos, mesmo durante a fase regular poupa-se um bocadinho e nós sabemos o porquê, ele já tem 38, quer dizer, não é
0: fácil mas era o que mais faltava agora estarmos a colocar em causa o, o LeBron <risos> tipo, o Lebron... Um homem com 38 anos mas que o LeBron dizer...
1: enquanto esteve em campo foi dos yeah. que aquilo um bocadinho mais a sério aliás, o LeBron tem uma coisa porreira que é, chega ao All-Star e é no all que ele se liberta um bocadinho mais e que faz coisas que não fazem jogo. Aquele yeah. uh, Alleyup para a tabela, o e o Jokic que atirou é a bola muito lá para cima. Pá, se calhar a maior parte dos jogadores nem estava dava o trabalho de saltar porque a bola foi mesmo demasiado yeah. lá para cima. O gajo foi lá acima. Pá, o Lebron faz isso. O Yanis uh, quer levar aquilo a sério. O, o Curry, não, por causa do seu estilo, faz coisas inacreditáveis. Quando não tens esses três jogadores,
0: perde-se muito. Perde-se muito. Tu nesse ano do Kobe há sequências... Em que, pá, os gajos estão-se a mandar para o chão Os gajos, tipo, não querem Naquele último período, tipo, eles não querem não, estás a... Percebes, não querem perder o jogo Estão-se a mandar para o chão, tipo, claramente epá, Houve faltas ofensivas que o Kyle Lowry tirava, meu Tirou yeah, faltas exatamente, ofensivas exatamente, do All-Star, exatamente, meu Exatamente, exatamente que é isto? Por isso, pá, bom, não sei Deix- Deixamos para reflexão Até porque temos de avançar, porque temos de falar ainda de
1: Sim, sim, e, e não podemos acabar com esta nota Assim tão, tão down, não é? Vamos
0: rir-nos um bocadinho, vamos rir-nos um bocadinho agora. Vamos acabar com o humor, sim, vamos acabar com o humor, mas antes disso temos de ir ao Anabet. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da betano.pt, Escolha do Consumidor e Marca 5 Estrelas em apostas desportivas, e por isso trago-vos odds de jogos que vão acontecer no regresso da liga nesta quinta-feira. Temos Cavs Nuggets, 1.65 para os Cavs, 2.10 para os Nuggets, Pacers Celtics. 3,55 para os Pacers, 1,25 para os Celtics, portanto Celtics e Cavs favoritos. Cavs favoritos na recepção aos em Varanaga, curioso, sim. Magic Pistons, 1,31 para os Magic, 3,15 para os Pistons. Sixers, Grizzlies, um jogo interessante, 1,53 para os Sixers, 2,35 para os Grizzlies. Raptors, Pelicans, 1,57 para os Raptors, 2,27 para os Pelicans, portanto Raptors favoritos na recessão à equipa de New Orleans. Temos também Mavericks-Spurs, o duelo no Texas, 1,08 para os Mavericks, 6,40 para os Spurs, desistimos dos Spurs, já desistimos. <risos> já desistimos deles. Jazz Thunder, 1,60 para os Jazz, 2,18 para os Thunder, jazz favoritos nesta recepção à equipa de Oklahoma, não sei se o chefe é alguma coisa guardada para alguém dos Jazz. Depois Lakers-Warriors, 1,50 para os Lakers, 2,42 para os Warriors, portanto Lakers favoritos. Neste jogo contra os Warriors Sem Steph Curry ainda E Kings Blazers 1.42 para os Kings 2.65 para os Blazers Estes são os jogos do regresso da liga na quinta-feira Já sabem se quiserem apostar neste Ou em quaisquer outros desportos Podem fazê-lo em betano.pt Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas Para terminar Temos de de falar de dois momentos de humor No (risos) You can't ball handle the truth What? Bro, what are you talking about, man? Ora bem, Ricardo, na rubrica You can't ball handle the truth Na verdade não temos rumores, mas temos duas confirmações A primeira que eu quero falar Não é Patrick Beverley no Chicago Bulls Que aparentemente vai acontecer uh, Aparentemente não há nenhuma equipa que esteja ao pelos playoffs Que era o Patrick Beverley Este é estranho, na verdade, mas pronto, mas vamos assumir isso Mas é Kevin Love nos Miami Heat. O Kevin Love fez um buyout com os Cleveland Cavaliers E arrisca-se a jogar contra os Cleveland Cavaliers uh, Nos playoffs deste ano uh, Ricardo, isso faz sentido ou não? O Love, de resto, no início da temporada era apontado como um dos candidatos a sexto homem na altura, naqueles primeiros jogos naquele primeiro terço era apontado como como esse jogador depois baixou um bocadinho de forma ali de janeiro para a frente e acabou por assinar o buyout o que é isso? Isto faz sentido ou não para ti? Pois, na
1: verdade, o Kevin Love já não estava a jogar há muito tempo em Cleveland o que foi estranho tinha saído um bocadinho da rotação dos Cavaliers e cada vez mais surgiam rumores de que poderia haver aqui um acordo para o buyout, portanto Eu eu só fiquei surpreendido foi com o destino Porque a partir do momento em que Parecia-me que, e acho que era unânime Que Kevin Love estava muito satisfeito Em Cleveland, eu não sei se tens noção Mas o Kevin Love passou mais tempo em Cleveland do que em Minnesota A sério?
0: Não sabia por acaso
1: É mais lenda de Cleveland do que do, do, dos Cavs, do que dos Timberwolves, atenção. E, e portanto, eu, eu parecia um, alguém que estava feliz ali, com o seu papel de suplente, ali partilhar o banco com, com o Ricky Rubio, a ser o mentor ali daquela juventude toda, eu parecia que estava feliz ali, mas de facto ele vinha caindo cada vez mais a sua utilização e apesar de podermos considerar, ok, é uma fase, não joga agora, se chegar aos playoffs pode ter aqui um papel, pode ajudar mais à frente, pode ter aqui, é, aqui, aqui um alguma mazela... Aí. Achámos que com mais ou menos minutos que ele ia continuar por ali Foi estranho terem começado a surgir os rumores da eventual intenção de sair Mas quando isso surgiu eu pensei Ok, se há rumores de que ele quer sair Só vejo aqui duas hipóteses Oh, na verdade só viu uma hipótese quando começaram a surgir os rumores era o apelo do seu velho amigo LeBron James uh, para o tentar levar para os Lakers entretanto, com o trade deadline pensei, bom, isto se calhar ele até pode pensar uh, porque não mexer-me aqui e ir para outra equipa que precise de profundidade, e há uma equipa que precisava claramente de profundidade depois do trade deadline e que se, que se calhar é agora o baixeiro candidato ao título pelo menos na Conferência Oeste, que são os Phoenix Suns precisam de profundidade e são candidatos ao título ok, então eu esperei isto ele vai acabar ou nos Lakers ou nos Suns e por isso a minha surpresa é ele ter ido parar aos Miami Heat, que continuam a não ser favoritos a ganhar a conferência este mas a minha única análise a única forma de ver isto é que ter-lhe-á sido prometido que ele ia ter um papel no banco e que ia jogar e que ele quer jogar, portanto a única forma de, que eu entendo isto é ele quer jogar queria sair de Cleveland porque queria jogar e os Miami Heat prometeram-lhe isso é a putz, única se forma que de de
0: passar férias para Miami, ou oh is, oh isso, ou isso, oh se oh calhar is. vai pegar na toalha do Donis Aslam quando ele largar <risos> vai pegar na toalha do Donis e fica lá o resto. Eu acho que é um desperdício. por ser, quer dizer, os Kevs, como tu disseste, ele é uma lenda. Em Cleveland, não é? Passou lá muitos anos Os queres provavelmente... vão retirar vão retirar o número zero Vão retirar a camisola dele Pá, Eu diria que também se calhar não lhe quiseram cortar as pernas Se ele se queria ir embora Pá, Mas por outro lado custa me um bocado com uma equipa que vai voltar aos playoffs este ano O ano passado não foi aos playoffs Perderam no play-in, não foi Vai voltar aos playoffs este ano E não usar o Kevin Love pelo menos pela sua experiência, tipo, já que lhe estão a pagar, tipo, pelo menos por isso. Porque toda aquela equipa é bastante jovem, não é? Toda aquela equipa, tirando o Donovan Mitchell, que já andou aqui em algumas andanças, mas toda aquela equipa não, não, não foi a finais da NBA, estás a ver? Não, não teve aí, percebes? E o gajo esteve. Portanto, parece-me um bocado de desperdício do, dos Cleveland Cavaliers. Pá, ainda para mais, jogar como uma equipa da mesma conferência... Epá, e arriscam-se a levar duas ou três bombocas do Kevin Love num jogo estás a ver? Epá, não, não me faz muito sentido, competitivamente não me faz muito sentido, mas pronto, é um momento de humor, não é o momento de humor mais importante deste <risos> da fim de semana que passou, esse, esse ficou reservado para Russell Westbrook que aparentemente vai continuar a jogar em Los Angeles tal como previsto, na verdade, não sei se falei contigo ou se foi com o Lucas, tínhamos falado disso aqui, dele para os Clippers e a verdade é que temos, temos Russell Westbrook nos, nos LA Clippers uh, mais um para se juntar à festa, depois de temos que a Wy de Paul George, vai, vai jogar com o seu amigo Paul George. Ricardo, trocar Reggie Jackson por Russell Westbrook é um upgrade ou não? Um... <risos> Fazer esta pergunta só já é estranha, estás a ver? Pá, sim, é, a pergunta é estranha. Na
1: verdade, não sei responder porque enfim Reggie Jackson tinha também caído para fora da rotação. Uh, mas não sei, uh, o Lucas teve uma piada incrível num grupo onde nós estamos e que foi relacionada com o facto de a partir de os, as odds dos Clippers serem campeões baixaram depois do anúncio da contratação do Russell Westbrook, estavam mais altas havia mais probabilidade de, para as casas de apostas havia mais probabilidade dos Clippers serem campeões antes da contratação de de Russell Westbrook Que o Lucas teve uma tirada genial porque muitas vezes dizemos que há há adição por por subtração aqui é a subtração por adição (risos) 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 que é uma uma coisa menos conhecida mas que que aconteceu aqui e foi genial e é é a forma perfeita de olhar para isto como é que é possível havia aqui uma grande vontade e e o Paul George tinha uma grande vontade de de se reunir com o Russell Westbrook ele durante o fim de semana ao cedar, o Paul George disse que queria muito ver o Westbrook antes do final da carreira ser campeão porque de certa forma ia conseguir livrar-se dessas críticas que muita gente aponta e eu sou também um deles que o Westbrook nunca vai ser campeão sendo uma figura relevante de uma equipa da NBA agora essa é a questão aqui nos Clippers, que papel é que ele vai ter? Na equipa dos Clippers Porque, titular, já, porque, porque já, têm, já, surgiram, já surgiram rumores Que ele pode ser titular Eles não têm o quê? Eles não têm base okay? Mas eles não jogam com base Quem faz de base ali é o Paul George É o Paul George que inicia os ataques todos ele, O Paul George joga bloqueio direto como ball handler Eles não precisam de base o Paul George é que faz isso portanto eles não precisam eles, e, tem, e por isso meteram lá extremos para defender porque é o Paulo George que inicia, inicia os ataques o Russell Westbrook se vai para ali e se vai ser titular, como há aí alguns reportes que já dizem que ele vai ser titular eu quero ver como é que isto vai funcionar porque ele vai ser, vai ser titular para ser o base da equipa para tirar a bola da mão do, do Paul George e, e iniciar ataques? Tenho muitas dúvidas que isto venha a acontecer. Então vai ser titular, mas vai jogar num papel sem bola na mão? Vai ser o quê? Um lançador? Do canto? Também tenho dúvidas que isto venha a acontecer. Portanto, eu, eu quando vi a notícia da, da contratação, de, ou da ida do Westbrook para os Clippers, achei ele vai ter que se sujeitar a um papel ainda mais reduzido do que tinha nos Lakers, em ser base suplente, e em ser base suplente no, numa segunda unidade que já tem, Bones Highland, Eric Gordon com ball handlers e depois tem lá outros jogadores mas tem Bones Island e Eric Gordon ele vai ter que aceitar ser um, um jogador com um papel ainda menos relevante nos Clippers e aparentemente não é isso que vai acontecer portanto vamos ver, vamos ver porque os reportes depois podem não se concretizar vamos ver de que forma é que ele vai ser utilizado mas se de facto for para ter um papel tão relevante como tinha nos Lakers ou um papel ainda mais relevante sendo titular para mim os Clippers deixam de ser candidatos ao título. <risos> é,
0: é tão simples quanto isto. É tão simples quanto isto. Deixa, deixa-me só fazer aqui o um contra, só porque tem piada. que é. Eu acho que às tantas criámos aqui uma animosidade em relação ao... Não é uma animosidade, mas é. Não há animosidade há um nenhuma. Estamos a, eu estou a fazer análise de acordo com sim, aquilo da sim, eu, não, não, e é sempre, isso, não é isso, é e sempre, isso. E, as sempre as fiz as
1: as isso. e sempre fiz isso. Nunca tive animosidade e chatei-me quando as pessoas dizem isso em relação não, não, a. Mim. Não, 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 não. Porque desculpa, eu sempre não, disse não. que ele podia ser o melhor jogador da NBA se tivesse cabeça. Ele fisicamente sempre foi um espécimo fora do normal e podia ser o melhor jogador da NBA, podia ser MVP da NBA todos os anos. E não é, porque toma más decisões e porque quer ser aquilo que ele não consegue ser. Pá, e agora com a idade nem isso consegue ser. Portanto, não, mas uh... é,
0: não era isso. Desculpa, não, não, queria, não queria passar essa ideia. Não, não é animosidade, mas é, ou seja, o valor do Russell Westbrook caiu muito uh, nos últimos quatro anos. Caiu, ou seja, o valor, claro que o sim, valor claro que, que as equipas lhe dão caiu muito. E nem acho que seja. Pá, acho que fisicamente ele com certeza não estará igual, mas nem está assim tão diferente. Simplesmente quando estás n- em equipas que têm que é que está, está diferente. Está diferente fisicamente também. E isso, sim, isso era a
1: sua grande vantagem Que agora ele já não tem tanto Ele já não consegue sim, saltar mas... como saltava E já não consegue dominar como
0: dominava E isso faz toda sim, a diferença É, é verdade, mas acho, acho que quando tens de ir para uma equipa Onde tu não és a estrela E uma equipa que luta por títulos E ele só teve ele teve uma experiência Nos Oklahoma City Thunder Com o Kevin Durant e o, e o James Arden Quando foram àquela final da NBA E depois tipo, teve nos Houston Rockets Com o James Arden e depois foi por tudo por aí abaixo né? Mas... Quando estás nessa posição, claramente, e eu concordo contigo, é pá, tipo, tu tens de fazer coisas que não estás habituado a fazer. Ora, o problema do Westbrook, e apesar de nós a termos elogiado por ter aceito fazer parte da segunda equipa dos Lakers e assumir um papel de menor relevância uh, lá, epá, eu também não, não consigo considerá-lo, apesar de tudo, o um menos, estás a ver? Tipo, não consigo, <risos> é-me difícil. Considerar isso, epá, principalmente porque ele tem experiência nestes jogos, ele já teve nestes sítios, nos playoffs. Mas também, epá, consigo perceber o que tu estás a dizer: que é... os Clippers por si só já são uma equipa com pouca um, regularidade, não é? Tipo, na forma como jogam. Ora, o Westbrook sendo conhecido pela desorganização que impõe quando está dentro de campo então repara, pô, tu, tu agora disseste o Westbrook e o Bones Island pá, cuidado, cuidado com os dois ao mesmo tempo lá dentro mano, cuidado é, são três gajos a fazer piscinas pelos dois andarem a lançar, estás a ver? e portanto eu também consigo perceber isso é pá, mas quero acreditar, eu, eu sei que isto vai contra to, todos os comentários do Twitter que lá a gente andou a dizer é desta vez, é esta vez é que vai ser tipo que é que é nós acharmos que, não, pronto, como ele já passou por isto tudo, agora vai estar diferente. É pá, provavelmente não vai estar diferente, provavelmente vai estar exatamente igual e isso vai ser um problema, né mas Mas queria só pelo menos não é fazer a defesa dele, mas tipo, é pá, porra, será que vai ser assim tão mal? Estás a ver? Eu gostava de acreditar que não, estás a ver? Eu gostava de acreditar que, é pá, pronto, que as pessoas evoluem, que tornam-se diferentes, que percebem melhor o seu espaço dentro de uma determinada equipa o que tu estás a dizer, que eu acho que é super relevante e que eu e o Lucas falávamos disso no outro dia que é, tu saberes quem tu és e o que é que vales, estás a ver, tipo e usares isso a teu favor, pá, eu acho que no caso dele, pá, ele está com dificuldades em fazer essa análise, essa autoanálise agora parece-me.
1: e ele estava dividido tinha aqui várias várias propostas pá, e escolheu os Clippers certamente por causa da possibilidade de ganhar um título e tentar ter um papel ainda numa equipa que tem um título e eu acho muito difícil que ele aceite ter um papel mais reduzido para depois não, não lhe ser apontado isso também. Ok, ele vai ganhar um título, mas não teve um papel. Não, ele vai querer ter um papel numa equipa que, que pode ser campeã. E neste momento o Russell Westbrook, para os Clippers, é, é mais problema do que propriamente solução. A equipa estava bem como estava. Não precisava do Russell Westbrook. Ele vai quebrar aqui dinâmicas e, e vamos ver. Vamos ver o que é que
0: vai resultar. Mas temo, temo que possa possa ser mais uma experiência falhada muito bem, antes de ir embora queria só dizer que estou muito triste porque Carmelo Anthony ainda não assinou pelos Denver Nuggets pois não, mas estava cheio, cheio de estilo lá no All Star Pá, não sei se ele vai
1: assinar eu, achas que ele vai outra vez depois de tanto tempo de fora voltar a assinar para eu tentar, eu não, acho que ele acho já não acho que
0: estava puto, mas posso
1: eu acho que acho só eu acho que ele já se retirou
0: mas ele não avisou ninguém. Aviso ninguém. ninguém sim,
1: só não disse a ninguém mas acho que ele já se retirou, mas não disse a ninguém
0: Pá, só uns minutinhos nos, nos nuggets, puto Se for preciso, estás a ver <risos> Pá, Tem ali um gajo, estás a ver Tem o um gajo do cantinho, é capaz de dar jeito Muito bem, malta, Ricardo, obrigado por esta maratona Obrigado um também abraço. a quem nos está a ouvir Já sabem que podem e devem subscrever este podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify Seguirem-nos no Twitter, no Instagram E tornarem-se patronos de Bola ou Arem www.pantran.com.br Está feito, não é, meu puto? Beijinhos, meu puto Tão Bom carnaval para ti Tão, Até para a semana